0: Материнство это черный ящик. Что там происходит, неизвестно. Почему-то считается, что нужно идти замораживать клетки, когда часики уже почти что оттикали. Прошу, прощения.
1: И для счастья мне нужно одно, второе, третье, четвертое. И ребенок становится одной из таких составляющих: все ли с тобой окей, не пропускаешь ли ты
2: чего-нибудь. Всем привет! Это подкаст «Феминитивы», и с вами сегодня Юль Крылова, Тамара голевская Ольга Потемкина. Давайте сначала скажем несколько слов о себе. Я начну с себя. Это Марга Галевская,
0: эмбриолог, то есть тот специалист, который непосредственно замораживает яйцеклетки. И помимо профессиональных моментов, меня всегда интересовали этические, социальные, психологические моменты, связанные с репродуктивными технологиями и дискуссии, которые вызываются этими технологиями.
1: Я Ольга Потемкина, психолог, телесно-ориентированный терапевт, и один из моих профессиональных интересов – это работа с темой самореализации уже. Женщин и меня безусловно интересует тема тренда на откладывание деторождения и соображения карьеры и вообще переход замораживания яйцеклеток из медицинского в социальный тренд. Но кроме того я мама двоих детей и знаю по себе как не просто совмещать карьеру с рождением детей.
2: Про себя я могу сказать, что мне 33 года, я работаю в сфере медиа, детей пока у меня нет, не то чтобы я фанат детей, но многолетнее выхаживание моего материнского инстинкта, кажется, дает какие-то всходы, я теперь могу даже лайкать детей моих друзей в Инстаграме.
1: И даже не отписываться от них сразу. Да,
2: летать с ними в самолете могу. И для чего мы здесь сегодня собрались? Почему мы хотим обсудить такую необычную и нечасто обсуждаемую тему, как заморозка яйцеклеток? Мне кажется, что заморозка
0: яйцеклеток – это очень интересный феномен, который с недавнего времени вызывает массу дискуссий, которые, наверное, по количеству сопоставимы с теми временами, когда только появлялись репродуктивные технологии, когда появилось ИКО, когда появились первые дети из пробирки и была масса публикаций, масса дискуссий. Почему это такой интересный феномен? Нужно пару слов рассказать об истории. Замораживать клетки стали еще в 80-е годы, и технология была медицинская, использовалась по медицинским показаниям. То есть, прежде всего, это предназначалось для женщин больных раком, которым предстояло онколечение, чтобы иметь возможность впоследствии им иметь своих генетических детей. Тонкое лечение, различные другие лечения, которые приводят к последующему бесплодию. Также для трансгендеров технология активно использовалась, для тех женщин, которые собирались поменять пол, и угу. стать мужчинами. Технология развивалась, и постепенно в 2000-х годах она стала уже достаточно эффективна, и различные регулирующие сообщества в разных развитых странах, они стали снимать как бы, статус экспериментальности этой процедуры, и клиники могли все чаще и чаще предлагать эту услугу пациенткам. И что происходит? В 2014 году американская ассоциация разрешила использовать заморозку циклеток не как экспериментальную процедуру. И тут начался просто шквал различных предложений. Шквал со стороны кого? Шквал со стороны клиник предлагающих репродуктивные технологии эта технология стала предлагаться в отсутствии медицинских показаний просто условно говоря всем женщинам как некая репродуктивная страховка как страховка от естественного снижения фертильности с годами другими словами как способ остановить тиканье тех самых пресловутых часиков что значит в идеале этот сейчас преподносится как технология которая дает женщине возможность на равных с мужчинами участвовать в карьерной гонке дает время найти подходя партнера, психологически, финансово, социально стать готовой к материнству и в целом делать те лайфстайл чоисы, которые женщина хочет без оглядки на вот эти часики. Шикарно. То есть, это вот такой тренд начался. Тут же подхватили, так скажем, продвинутые работодатели. Да, Это Facebook, Apple, Google, потом Ричард Брэнсонс и Сэм Берджин. Они стали включать оплату заморозки и циклеток в страховку для своих сотрудниц. Тут начался шквал критики в их сторону со стороны газет, со стороны... Каких-то правозащитников ну, том, Религиозных, что вот,
1: наверное, тоже да? Религиозных,
0: да. я думаю, да. тоже Критика была в том, что вот вы эксплуатируете женщину. Вы хотите, чтобы они лучшие годы своей жизни Когда они должны посвящать материнству Они убивались у вас на работе То есть вы их мотивируете откладывать материнство Откладывать этот важный шаг Соответственно, тут вступили в защиту феминистки Которые сказали, что вообще-то женщина сама вправе решать Когда и чем ей заниматься, да? Тут опять вступились профессиональные ассоциации, вот именно репродуктивные, с тем, что сказали, вообще-то вы бежите впереди паровозы, потому что технология еще не настолько развита, чтобы вот так огульно всем предлагать. Вот, тут опять значит, вступились феминистки, что вот вы типа насаживаете патриархат и так далее, и так далее. То есть, это, в принципе, еще вопрос не установившийся, это, в принципе, все происходит на Западе. Такой вот тренд оттуда к нам, я думаю, идет. Так любопытно, что процедура, которая антипатриархальная, да. казалось бы,
1: нам из изнутри патриархального общества, ну, по крайней мере, патриархально-ориентированного общества, представляется кому-то вот наоборот. Да,
0: и да. такой еще вот интересный как бы тоже тренд задался, вот мне кажется, именно этими работодателями. Потому что, в принципе, если вы молодая, успешная девушка, да, около 30 лет, у вас нет детей пока, и вы из той позиции, что вы сами управляете своей жизнью, то для вас уже норма иметь замороженные яйцеклетки в банке, что они вот хранятся.
1: Такая любопытная, с одной стороны, на уровне тренда история, а с другой стороны, имеющая очень грани. Во-первых, ты так об этом рассказала, очень органично для западноевропейского общества и очень неоднозначно для российского, которое, конечно, устроено совсем по-другому. И если брать базовые приоритеты социальной успешности, карьерные и реализованности в семье, то у нас, в общем, диаметрально противоположная история. Конечно, в больших городах немножко лучше, но тем не менее вот эта история про немножечко наклоненную в или вправо голову родственников и неудобный вопрос о том, ну когда же уже, собственно, а то часик тикает, да. она имеет место быть и для российской женщины все-таки реализация в семье является более значимой сейчас, чем реализация в карьере. Понятно, что это будет двигаться в узкой прослойке в э, больших, в в больших городах. городах, да, и будет таким признаком прогрессивности мышления. Как тренд, это не будет про индивидуальный какой-то выбор, это будет про социальную приемлемость. Но как если ты вот такая прогрессивная женщина, то ты это сделаешь. Если ты не очень прогрессивная женщина, то ты это не будешь делать. Но такой. ты это
2: делаешь, потому что тренд... Такое, и потому что это признак прогрессивности, или потому что это твой собственный выбор?
1: Ты понимаешь, это такая размытая история, потому что мы
2: очень
1: социально обусловленные существа. И мы очень сильно опираемся на социально приемлемые вещи. Даже сами не отдавая себе Абсолютно не отдавая себе в этом отчет. Ну вот тот самый диспенза, которую мы обсуждали до того, как включился микрофон, да, который написал очень противоречивую с научной точки зрения книгу о подсознании, упоминает о том, что по исследованиям в среднем к 35 годам человек обрастает одними сплошными автоматизмами, и большинство выборов, которые он делает в течение жизни, он делает автоматически. Поэтому очень многое в том будет это трендом или нет обусловлено тем как это будет на уровне коллективного бессознательного
0: как на твой взгляд как психолога психотерапевта заморозка и циклеток приводит как бы к большему спокойствию женщины потому что она управляет своей жизнью или все-таки может порождать как бы дополнительное беспокойство тревожность и так далее тут имеет смысл сказать
1: о другом тренде о котором но ну, я думаю что многие сейчас знают о так называемом фома синдроме missing out или синдром упущенных возможностей. Для тех, кто не знает, это такое состояние. По некоторым исследованиям, так или иначе, с ним сталкиваются сейчас вплоть до 60% людей. Я удивлена, что так мало. Я думаю, что дальше будет больше просто в силу того, что процент использующих интернет возрастает. Инстаграм. Ну, Инстаграм, Фейсбук, в общем, социальных сетей. Это состояние, при котором ты отслеживаешь в социальных сетях, что происходит в жизни окружающих и очень переживаешь, что что-то может быть тобой упущено. При этом показатели счастья в современном таком консюмеристски ориентированном обществе, они очень такие четкие. И для счастья мне нужно одно, второе, третье, четвертое. И ребенок становится одной из Таких составляющих: все ли с тобой окей. Okay? Не пропускаешь ли ты чего-нибудь? Uh -huh. С этой точки зрения, да, безусловно, это может быть фактом, несколько снижающим уровень тревоги. Мне в этом видится немножечко какая-то иллюзорность снятия этой тревоги. Потому что ну, если человек по каким-то причинам не заводит ребенка, то чаще всего это все-таки связано не только с карьерными соображениями, но и с какими-то его страхами, его индивидуальным негативным опытом, его семейным негативным. Опытом. Но заморозка яйцеклеток, конечно, снизит в некотором смысле тревогу. Я тут, когда размышляла об этом, у меня такое посетила мысль, что на самом деле рождение ребенка, ну, есть гораздо эффективнее с точки зрения снятия тревоги. Было бы, была бы программа по психологической подготовке к родительству и нормализация тревоги относительно этого, потому что это правда страшно, потому что никто об этом не говорит. Но все люди, родившие ребенка проживают утрату и это факт люди родившие ребенка теряют прежний образ жизни и Это нормально грустить по этому поводу. И на самом деле, если бы людям рассказали: я не знаю, как есть школа приемного родительства, да, если бы была аналогичная школа подготовки к родительству,
2: если бы была школа нормальной подготовки к родительству, ну какой-то какой здоровый, где было бы
1: просто схематично расписано, что человек будет проживать. Кто-то так проживает, кто-то сяк проживает. Но вообще, на самом деле, я не знаю, почему об этом так мало говорят, но на самом деле абсолютно все обязательно должны прожить определенные этапы. И этап утраты проживает каждый, потому что, правда, образ жизни очень сильно меняется у человека, у которого нет детей, у человека, у которого есть дети. И какое-то время, ну, то есть, просто надо знать, что да, я буду вращаться с предыдущим образом жизни, я буду встречать новый образ жизни. И в новом образе жизни родительство дает очень классные возможности по личностному росту и по мотивации в профессиональном росте, и по ряду вещей просто тем надо, ну, грубо говоря, уметь пользоваться. То есть это было бы очень классной поддерживающей средой и такой открывающий, очень честный диалог про родительство, потому что сейчас диалог про родительство, вы меня простите, это картинки о том, как хреново матерям, с одной стороны. То есть материнство – это черный ящик. Что там происходит? неизвестно. И что там происходит человеку, у которого нет детей, у которого не было особенно большого количества братьев и сестер младших, это вообще неизвестно. И это порождает большое количество тревоги. При этом вести из полей – это картинки о том, что радость материнства – это на самом деле выдуманный миф, и угу. что на самом деле там творятся страшные вещи, где от женщины не осталось ничего. И Шарлиз Терон с растянутой там грудью, с вывалившимися складками наружу. И в противовес этому – картинки о том, как вот часики тикают. И создается такая иллюзия, что как будто материнство нужно просто для того, чтобы от тебя отстали и не задавали неудобные вопросы.
2: Хотя на самом деле это не так. Я просто думаю, что очень много давления по поводу темы материнства да. сейчас в обществе. И это давление меня лично, как отдельно взятого человека, очень сильно останавливает от этого шага. Это давление... Общество ли давление твоих близких людей? Ну, близкие люди, я вроде с ними уже разобралась, но общество достаточно сильно давит. И вот как раз теми противоположными тезисами, которые вот Толь сейчас перечислила. Да. То есть как будто бы посередине действительно ничего нету между этими двумя полярными историями. Да. Много тревоги. Много тревоги, этого. да. Угу.
1: И, с одной стороны, вот это как раз та самая тревога, том, о которой ты говоришь. Угу. С одной стороны, которую действительно могли бы снять заморозка яйцеклеток ну и пусть она будет, но еще было бы очень классно, если бы тема подготовки именно к родительству не с точки зрения физиологии процесса, а с точки зрения эмоционально-психологического проживания была бы тоже как-то нормализована.
0: Да, я хотела сделать две ремарки по поводу только того, что ты сказала. Во-первых, по всем исследованиям, которые проводились, то есть основная причина, почему женщины замораживают яйцеклетки, это не карьерные амбиции, а отсутствие партнера или нежелание партнера иметь детей. То есть да такая статистика есть, она Грустная, наверное, но это российская статистика. Нет, нет в России вообще еще не померили. <laughs> в России еще не померили. Да, до России это пока не дошло, но вот по европейским, по американским опросам да, отсутствие партнера. И мне еще стало очень интересно про вот это социальное давление. Оно все-таки есть или оно у нас в голове? То есть это какие-то наши установки или это давление? То есть как померить социальное давление социальным манометром?
1: Да, как это Рене Браун, да, Woman with the measuring <свят> достать специально измерительную линейку, какое у нас социальное давление. Нет, на самом деле, я думаю, что если ну, есть объективные показатели, если делать про это исследование, то были бы объективные показатели просто тезисов, которые льются с разных экранов, и не только экранов, но какой-то социально приемлемой нормы, и она в разных обществах разная. Я хотела бы с вами обсудить такую тему. Вообще не является ли само предложение заморозки яйцеклеток ну, насаждением потребностей, которые не то чтобы есть?
0: Интересный вопрос. С какой-то стороны, может быть, и да, но мне как бы этот тренд, как профессионалу меня он радует. Почему? Потому что сейчас к нам в клинике ИКО в российской обращаются женщины с просьбой заморозить яйцеклетки, которым уже около 40 или за 40 чаще всего. То есть женщины до 37 лет крайне редко приходят. С точки зрения эмбриолога, да, с точки зрения человека, который замораживает яйцеклетки, морозить клетки после 37 лет уже не так оптимально. То есть оптимальный возраст – это, там ну скажем, от 25 да, до 32 вот такой возраст и сейчас а, во всех <с> <с> черт <с> да Юльчик да. и сейчас во многих странах идет тенденция именно на раннее информирование девушек да то есть еще в самом молодом возрасте хотя бы дать полную информацию полную картину того что их ожидает как их репродуктивный потенциал снижается с годами и что как бы хорошо они ни выглядели какими бы успешными они не были пока победить биологическое старение яйцеклеток невозможно это не удалось и единственный способ его победить, это заморозить клетки в молодом возрасте. Поэтому эта тенденция она играет нам на руку, нам, я имею в виду, репродуктивным профессионалам, потому что чем в более молодом возрасте женщина придет и заморозит яйцеклетки, тем лучше, тем больше шансов, что она забеременеет в будущем и родит ребенка. Вот. Потому что, к сожалению, то, как обстоит дело сейчас, иногда вызывает только, вот мы можем развести руками и понимаем, что мы ничего не сможем сделать, если мы у женщины за 40 заморозим одну, две, три клетки, то есть это шансы близки к нулю в таких случаях. И об этом тоже мало говорят. Почему-то считается, что нужно идти замораживать клетки, когда часики уже почти что оттикали. Прошу прощения. Это, может быть, грубо прозвучит, но вот. Ну, получается, что этого есть объективная
1: причина, потому что очень сложно в 25 как будто бы согласиться с тем, что ты не родишь ребенка, особенно в стране, где рождение ребенка является признаком социального успеха, uh -huh. согласиться с тем, что ты этого социального успеха точно не достигнешь, и, вероятно, тебя постигнет неудача.
0: Ну, Оль, ну это слишком <смех> сгущаешь ты краски, Я кажется. не сгущаю, я говорю о том, что в голове у среднестатистического
1: замораживательницы.
0: Наверное, здесь стоит продвигать такой подход, что это не стопроцентная твоя обязанность, потом эти яйцекле разморозить, делать и ними и не пробовать естественным способом забеременеть.
2: А что можно сделать с замороженными яйцеклетками, если ты ими не воспользуешься?
0: Ты можешь их продать в банк яйцеклеток, можешь там отдать своей подруге, например, Оставить Рит, на день рождения
2: на свадьбу. Это совсем унизительный подарок. Унизительный для невесты, извините. Ну вот,
1: вот видишь, вот даже то, как ты сейчас сказала, ну, конечно, да, что типа, это значит, что э, ты уж э, не рада
0: моей мецеклетке. Я уже хотела как лучше. Даже тот тренд, который мы видим, что сейчас женщины, у которых уже есть, например, семья, есть несколько детей, они хотят и в 45, и ближе к 50 еще родить ребенка. Вот, поэтому если ты до 38 лет там родила сама несколько детей, это не значит, что ты через 10 лет не захочешь еще детей. У меня, кстати,
1: вопрос том, к тебе с точки зрения различных религий, ну, в общем, ЭКО, это такая неоднозначная история, а с яйцеклетками здесь, наверное, ну, какое-то теоретически,
0: мне кажется, должно быть, да, более лояльное отношение. Да, вот ты сейчас, когда сказала про религию, я даже подумала странно, религий вроде не так много, а законы все равно в каждой стране свои. Даже если брать там по Евросоюзу, то законы бывают кардинально различные. Вот, и в целом, да, есть до сих пор ряд стран, на которых диагностика, например, эмбрионов запрещена, да, или замораживание излишних эмбрионов, да. Кстати, в этих странах технологии именно с яйцеклетками развиваются лучше, потому что а именно… что это за страны? А, до недавнего времени это была Германия, вот, угу. как это ни странно. Надо же. Так сходу сейчас, наверное, еще не вспомню, вот они вынуждены, они могут меньше на законодательном уровне делать с эмбрионами, поэтому они больше как бы инвестируют в технологии с яйцеклетками. Вот. Mm -hmm. И это стало мне интересно просто потому, что вроде религии более-менее одна и та же, mm -hmm. но законы во всех странах разные. И здесь два есть еще момента, которые я хотела бы обсудить. Mm -hmm. Во-первых, вот эта разность в законодательстве между странами, она приводит к тому, что сейчас колоссально есть направление такое, как репродуктивный туризм. Может быть, mm -hmm. даже про это стоит отдельный подкаст записать. То есть то движение пациентов, доноров, суррогатных матерей между странами, которые происходят, причем не ближайших стран, а, например, если брать там Штаты, да, и Азию или Россию и Азию, оно колоссальное. И этот тренд очень сейчас массовый. Это вопрос религия, законодательство страны, да, и то, что все равно люди едут туда, где есть возможности сделать то, и что они шире, хотят, где да. шире
2: возможности, где они дешевле, где они да. безопаснее, и социально где они более приемлемыми
0: ну, где
1: не меньше столкнуться с осуждением потенциальным. я думаю страны, правильно. в
2: которых запрещено
0: суррогатное материнство, жители этих стран едут в страны, где оно разрешено. Mm -hmm. Страны, где запрещено донорство яйцеклеток, едут, соответственно, в страны, где много доноров яйцеклеток. И второй момент про религию я тоже хотел сказать. То есть даже если брать нашу страну, то все равно как бы единое во мнения нет. И к нам приходят пациентки, вот одной батюшка разрешил это сделать, другой mm -hmm. батюшка не разрешил. Одну батюшка благословил, другую батюшку не благословил. Батюшка не благословила. Вот, я это без и говорю, как бы то, с чем мы сталкиваемся. Поэтому в любом да. случае, все, что пациентка с чем приходит, для нас это как бы да. данность. Вот. Да. Если она не хочет получать больше двух яйцеклеток, да, то мы их не получаем. Или она не хочет оплодотворять больше двух яйцеклеток, мы их не будем оплодотворять. Да. Вот. вот это здорово. Мне, честно
1: говоря, как человеку, который как раз не против рассуждения на, об этической стороне этого вопроса, мне кажется, что здорово, что есть выбор, как делать это этично. С минимальным внутренним конфликтом Потому что в том числе при негативных сценариях да, когда, ну, Потому что это частая история при ИКО. Я думаю, что при разморозке яйцеклеток Еще чаще, наверное, происходящее Когда случается неудача. Меня, опять же, здесь беспокоит Психологическое состояние партнеров И особенно женщин. Потому что мы как-то эту тему не затронули, но она имеет место быть про то, что ну, в общем в медицинских манипуляциях мы чувствуем себя объектом. Угу. И это, кстати, еще одна останавливающая ряд женщин история. Но, ну, во-первых, у нас есть все-таки. Тренд на естественность, угу. на то, что для многих это важно, чтобы это было естественно, ну, чтобы оплодотворение и все прочее. Там. Хотя ты, Том, абсолютно корректно говоришь, что это не императив, и никто не мешает, если все будет нормально пойти естественным путем, Но, тем не менее, и тут есть история про то, что женщина становится объектом медицинских манипуляций. И если, если есть возможность каким-то образом эмоционально снизить давление на неё, ну, потому что если она верит в то, что эмбрион – это такое же живое существо, как не и человек. Не все в Не все в это верят, но есть те, кто в это верит. Угу. Ну, это здорово, что есть выбор, как сделать это экологично и этично, и для таких Людей, и что да, что здесь нет такого медицинского императива. Все-таки про объектность, не объектность. Да, потому что порассуждать, может да. быть? Потому что у нашей страны здесь есть своя особая специфика. Если вообще говорить о том, почему эта процедура может быть менее популярна для нашей страны, потому что быть объектом медицинских манипуляций – это такая штука, которая требует доверия к тому, кто эти манипуляции осуществляет и требует достаточно хорошего уровня базового доверия к миру. Ну да, это так. А в нашей стране, к сожалению, медицина местами достаточно жестко к человеку, причем начиная с очень раннего возраста. Сейчас меньше, сейчас появляется такой тренд на гуманизм в медицине. Сейчас это только только да. Но очень да.
2: громкая.
1: И она должна быть, с моей точки зрения, эта дискуссия должна быть еще громче. Про посещение родственниками реанимации, открытые реанимации, про обязательное, просто императивное пребывание родителей с детьми, ну, хотя бы одного родителя с детьми в больнице. Ну, и там просто целый ряд вещей. Ну и вообще про там, поддержку родителей маленьких детей, которые лежат больными. Ну и про психологическую поддержку вообще людей, получающих медицинское какое-то лечение, особенно тяжелое медицинское лечение. Это отдельная тема. Но тем не менее, вообще столкновение с медициной, столкновение с объектной в этой позиции, оно может быть травматично, оно может быть было травматичным, и оно может быть препятствием на вход к тому, чтобы вообще в принципе задуматься об этой процедуре.
2: Просто мне кажется, что сейчас в России заморозку вецклеток предоставляют только коммерческие структуры, коммерческие клиники, и мне почему-то кажется, ну, насколько я знаю, mm -hmm. что сервис у них куда более бережный, чем у государственных больниц. Я права? Ну, я думаю, что в
0: целом, да, там, где платит пациент, да, он имеет право выбирать то отношение, которое ему будет приятно. Ну,
2: ну да, вряд ли там девушку назовут старородящей. С одной стороны, да, а с другой
1: стороны, знаешь, гастроскопию тоже можно сделать в частной организации, но что-то мы все вот как-то до последнего не бежим я делать, или-то, не
0: знаю. Ну да, вот, только то, что ты сказала про отчуждение, в принципе, тоже мне попадались исследования, которые рассматривают этот вопрос и говорят о том, что репродуктивные технологии, они всегда несут дополнительной свободы человеку, но в то же время как приводит к некому отчуждению. Вот. И здесь именно касательно заморозки циклеток и репродуктивных технологий в целом, интересно, что как социальный феномен эти технологии привели к новым терминам к обогащению нашего словарного запаса такими словечками, как репродуктивная свобода, паритет репродуктивных свобод Это между прекрасно. мужчинами и женщинами. Empowerment, или расширение прав и возможностей посредством продуктивных технологий то есть наша жизнь меняется и когда ты как бы ежедневно в этом варишься ты этого даже не замечаешь что у тебя тоже обуденность но если ты начинаешь размышлять и
2: продуктивная
0: свобода звучит шикарно
1: да приоритет возможностей
2: если позволите я здесь ставлю то что я Считаю, что технологии, на самом деле, даже если эта технология не станет каким-то мейнстримом и стандартом, то появление новых технологий – это всегда хорошо для любого общества, потому что они могут стать фундаментом для других более актуальных и более востребованных технологий. Например? Да еще сложно было вообразить, что-то в будущем. Но тут,
0: например, про тренды и так далее мне очень понравилось был такой исследователь Карл Джераси, он химик, и его считают изобретателем оральных контрацептивов. Но помимо того, что он был химик, он был еще фантаст и драматург. И он, значит, предсказывал, что к 2050 году, 2050, значит, он предсказывал, что с развитием технологий так называемых. Они сейчас действительно очень сильно развиваются. Это преимплантационно генетический тест ПГТ, ПГС, ПГТА с развитием этих технологий. То есть, вкратце сначала скажу, что это технологии, когда мы можем эмбриончик до того, как подсаживать Подсадить. его женщине, проверяем максимально на хромосомные, на генетические аномалии и переносим только, условно говоря, здоровый. Условно говоря, потому что там много тоже нюансов, я не буду сейчас в них даваться. И что эти технологии, они, во-первых, очень быстро, просто стремительно развиваются, и они дешевеют. И с развитием этих технологий ЭКО станет выбором не только бесплодных пар, да, или пар, у которых генетические заболевания. Не те, кто больше
2: заботится о здоровье да, будущих детей. А просто да?
0: станет каким-то общим местом для всех людей, которые могут себе это позволить. Угу. Речь даже идет не о редактировании генома, а просто о тестировании. То, что вот мы получаем в ЭКО там, 12 эмбрионов, например, и выбираем из них самый здоровый. Самый здоровый. Mm -hmm. Вот это опять с оговорками для отдельного выпуска. Вот. И, соответственно, mm. если ИКО будет таким общим местом для всех людей, то и заморозка яйцеклеток станет тоже общим местом, потому что лучше уже тогда делать ико с более молодыми клетками, чем с более старыми. Вот, вот. И следующий шаг он предсказывает то, что после заморозки яйцеклеток все будут в обязательном порядке стерилизоваться, чтобы спокойно Ой, наслаждаться сексом, как бы избегая нежелательной беременности. Ну да, да. Что как бы следующий шаг. Те, не
2: любит эффект неожиданности. Да. Я вот
0: просто какой-то.
2: Ну, изобрёл оральные ну, контрацептивы зато. Как бы, да, скажем ему спасибо. Слушайте, но ну, я вот просто думаю о том, что эта технология, она в некотором смысле позволяет заботиться о здоровье будущих детей. Мы все равно знаем примеры наших знакомых, и их немало, когда они становились матерями уже после 40 лет, бывает и после 45, но все же. Если у тебя есть замороженный собственный генетический материал, ты его заморозил, когда тебе было 25, а сейчас Ancient. тебе 45. Все равно к этому возрасту происходит какое-то старение организма и все такое. А -а -а. Никакое Да, в
0: плане исковеток <нк> вполне определенное. Вот, и, <y> и если у тебя
2: есть возможность родить ребенка из собственного генетического материала, как будто бы тебе 25, разве это не является более ответственным отношением к собственным будущим детям?
0: Теоретически, да, я с тобой полностью согласна. Тут нужно сказать, что на практике пока все таки стоит относиться с осторожностью к этой технологии, потому что, да, сейчас массово женщины замораживают яйцеклетки, но вернулись за ними не так много женщин. То есть пока статистики убедительны, и тем более о долгосрочных последствиях для плода и для последующих поколений, да, у нас нет этой статистики. Кроме того, надо учитывать, что у разных клиник у них разный опыт и как бы разная экспертиза в этой процедуре, хотя активно предлагают ее сейчас все клиники, поэтому теоретически, да, все так, как ты говоришь, практически,
2: конечно, здесь может быть не так все идеально. А как вообще технология в России это себя чувствует по сравнению с более продвинутыми, может быть, странами? Какие самые продвинутые страны сейчас с точки зрения технологий США?
0: Ты знаешь, я могу сказать, что наша страна в этом плане себя очень хорошо чувствует, потому что наши репродуктивные технологии они абсолютно на уровне там, и со Штатами, и с Европой, им это Опять же, видим по тому репродуктивному туризму, который происходит, и по тому общению с зарубежными коллегами и посещением зарубежных лабораторий, которые происходят. Поэтому здесь, я думаю, что Россия абсолютно на уровне, к счастью, и возможности такие же.
1: у меня все не отпускают мысли про этого дядьку фантаста. И меня тут посетила мысль о вообще-то правах Этих эмбрионов, потому что если одного... Скользкая дорожка. Скользко, очень скользкая дорожка, я согласна. Она там где-то, наверное, ближе к каким-то религиозным воззрениям, но тем не менее, чтобы у нас не было расхваливания со всех сторон неоднозначной темы, я все таки выскажу. Не знаю, сама как-то я не определилась до конца с тем, как к этому относиться, но тем не менее, вот такой тезис у меня в голове возник о том, что вообще-то, выбирая из 15 эмбрионов одного, 14 мы обрекаем на смерть. Я просто рискну предположить, что, возможно, это не, не, не только в моей голове возникающая история, и, возможно, тема юридической защиты прав эмбрионов возникнет и возникнет как противодействующая такая штука. Ну, потому Противодействие
2: что... феминистическому ну, движению. Вот оно, есть, я не знаю, нет, нет, оно. И
1: вот, не знаю, феминистическое ли оно, потому что... Потребительское. А, Потребительское, да, да. да. Я бы сказала, что это в лоне такого развития потребительского
0: отношения ко всему – не в плохом смысле, а тут говорит: у тебя потребительское отношение ко мне, нет. Я хотела Оль, знаешь что спросить: все-таки, если вернуться к заморозке яйцеклеток, у меня иногда такое ощущение, что на самом деле реализация какой-то другой потребности то есть потребности, я не знаю, управлять своей жизнью или уменьшить уровень тревоги вот что-то такое. Как ты думаешь?
1: Да, я с этим, безусловно, согласна. но то есть, ты, верно, заметила, что есть ситуации, в которых это объективно необходимо, есть очень разные ситуации. Но для очень многих, людей это действительно с одной стороны запрос на снижение тревоги а с другой стороны то что на самом деле проблему не решит
2: слушайте но ну, возвращаясь к самой технологии помните еще до записи мы рассуждали о том что она все-таки может быть полезна не только девушкам которые думают что там до 40 лет они не хотят стать матерями а также эта технология может быть полезна и другим женщинам например, которые хотят завести во взрослом возрасте там, третьего, ну, не первого ребенка или, например, а другого партнёра, от другого партнера, вступив в новые отношения. То есть, на самом деле, эта технология дает возможности несколько шире, чем только заядлым карьеристкам, которые не отдают себя отчет, что на самом деле они, может быть, и не матери вовсе.
1: Или женщинам, которые борется с ну, какими-то репродуктивными трудностями, ну потому что это гораздо спокойнее иметь какой-то запасной аэродром. Опять же, вот мне представляется, это, кстати, очень такая большая прослойка людей, это женщины, которые около 30 развелись со своими актуальными партнерами, они угу. не знают, будет ли у них какой-то партнер дальше, и, честно говоря, страшновато, а вообще-то детей иметь хочется.
2: Да, прекрасная опция.
1: Да, и женщина, проживающая развод, ну, в том числе, это является ну, такой большой болевой точкой. Угу. И немножечко снизить напряжение в этом смысле тоже было бы здорово. А я тут заметила такую историю, что на самом деле тренд на откладывание деторождения есть тоже.
2: Ну, Сейчас он уже прям очевиден в России. В да? России
1: очевиден, да. да, при всей, и даже при не всем... только в Москве. Да, и в других крупных городах российских, да. Угу. При всем насаждении социальной неприемлемости этого для огромного слоя населения звучат абсурдными предложения в 19 лет рожать, не получать высшего образования и так далее. И это ну, любопытная такая история, потому что, на самом деле, мы, правда, стали жить дольше, и 45 больше не является ВОЗ. Ой, да, золотой, 45 золотой это наш 25, ВОЗ, да, да. Сказал. Золотой
2: наш Илон Маск сказал. А знаете, какой вопрос, я как-то продолжаю все крутить в голове относительно вот этой технологии заморозки яйцеклеток. В конечном счете, даст ли это прирост более здорового населения? То есть, прошу прощения, а выгодно ли это государству? Ну, мы знаем, да, то, что в России сейчас демографическая зима, и мы знаем то, что в Америке и в Китае, судя по всему, девушки активно морозятся яйцеклетки. Вот эта технология, даст ли она прирост количества здоровых людей? Россиян.
0: Юль, очень интересный вопрос, и вообще такая интересная перспектива, угол зрения у тебя. Я думаю, что пока однозначно сказать нельзя, и интуитивно хочется сказать, что, наверное, нет, потому что больше женщин будут откладывать. хочется
2: сказать «да». А, да, потому что нет, извините, но я вижу такой сценарий, хотя, конечно, он один из, что если девушка, например, не воспользовалась замороженной собственной яйцеклеткой, например, она родилась самостоятельно, то она же может передать ее в донорский банк и таким образом ее здоровым генетическим материалом воспользуются другие люди. При таком сценарии я вижу прирост все-таки.
0: Ну, надо понимать, что Заморозка яйцеклеток, она имеет отложенный эффект, возможно, на десять или более лет. Поэтому наверное... Что ты в... называешь отложенным эффектом? То, что еще. То, то, что мы заморозим, за ним, скорее всего, вернутся через 10-15, а может и двадцать лет, если вообще вернуться. Вот. И в принципе сейчас недостаточно статистики ни по одной стране, чтобы говорить, как этими яйцеклетками пользуются, как их размораживают, как часто и через какой промежуток времени. Вот. поэтому Юль, твоя перспектива очень интересная, смысле, твой угол зрения на эту проблему. Но я думаю, только время и достаточно продолжительное нам подскажет. Вот еще такой момент, который я все хотела спросить. Насколько я понимаю, при
1: разморозке яйцеклеток то, что происходит с геномом, то, что происходит с генетическим материалом, не вполне понятно пока
0: все таки скорее понятно, потому что у нас уже очень большой опыт работы с донорскими яйцеклетками. Да? В принципе, считается, что донорские яйцеклетки и яйцеклетки женщин, которые просто социально, да, то, что социальная заморозка, как будто это бы разные популяции пациенток, но в целом мы можем как бы экстраполировать с донорских яйцеклеток. И в целом по той информации, которая у нас есть, эта технология безопасна, и она дает такую же, условно говоря, эффективность, как и свежие яйцеклетки. Вот, но все равно всегда есть оговорка, что технология новая, статистики недостаточно, и долгосрочные последствия, так же, как по многим репродуктивным технологиям, еще не отслежены. Поэтому в любом случае нужно эту технологию использовать с осторожностью, да, и не как панацею, а просто как дополнительную страховку. То есть не рассчитывать, как что это будет... инструмент. Да, то есть надо помнить, что и ЭКО не является стопроцентно результативным, и заморозка и циклеток тоже не панацея, а просто увеличивает ваши шансы забеременеть ребенком со своим
2: генетическим материалом. Слушайте, ну нам пора заканчивать на самом деле. Скоро нас начнут выгонять уже из этой Спасибо, что пришли. Спасибо, что подискутировали На эту сложную и Неоднозначную и новую тему Мне кажется, будет здорово, если они Узнают нынешние 20-25-летние, 30-летние Девушки и будут информированы О таких возможностях О разных взглядах на эту Историю. Я хотела поблагодарить
0: Вас, Юлю, Олю, за то, что Мы это обсудили, потому что Тема, мне кажется, действительно безграничной Помимо моей профессиональной Боли, да, рассказать об этой возможности как можно большему числу молодых женщин Просто интересно посмотреть Как эта технология реально меняет нашу жизнь Приносит ли она больше Спокойствия женщине Приносит ли она больше комфорта Больше возможностей Или создает какое-то дополнительное напряжение Что вот все заморозили, а я же не заморозила Поэтому спасибо вам за этот выпуск Надеюсь, не последний Да, немножко все это трагично звучит Спасибо за
1: радостные минуты на самом деле, правда, да, спасибо вам большое. Было очень интересно. И мне кажется, что мы затронули абсолютно разные аспекты, которые в том числе каким-то образом обогатили мой взгляд на это. Я всегда за расширение возможностей и выбора. И даже если это ставит перед обществом новые этические задачи, то здорово с ними сталкиваться, их решать и идти куда-то дальше. Спасибо.
2: Спасибо, что были с нами. В описании подкаста будут контакты для обратной связи. Если у вас появятся вопросы, пишите нам туда. А еще ставьте нам оценки в iTunes и в других приложениях. И пишите комментарии, понравился ли вам этот выпуск. Пока-пока. Пока.
0: Пока. Пока. Пока.